0: Om. Om. Shri Guru Harihi Om. Soy responsable de la belleza de mi camino. Soy responsable de cómo voy a mirar mi vida y decir ¿valió la pena vivir o no? Y la vida que quiero llevar la construyo siempre desde el presente, cada día, haciendo lo que precisa ser hecho y también lo que quiero hacer. Si solamente hago mis deberes y no incluyo lo que quiero hacer, se puede convertir en una vida muy poco alegre y espontánea. No hay nada de lo que quiero hacer, en el futuro que no se ha construido en el presente. Y por eso estamos hablando de las metas importantes, de las metas inteligentes y del poder de visualización, al mismo tiempo que coloco metas pequeñas, alcanzables en el día a día, que me vayan llevando en la dirección que quiero. Con estas rutinas y con este mapa, sé la dirección, sé el norte, pero no es una ruta fija ni marcada por mí a priori. No, eso no puede ser. Si mi dirección es el norte y no sopla el viento, a lo mejor lo más adecuado es parar y descansar. Las metas que me fijo son realistas y tienen una base en el presente. Quizás no conquiste justo como lo planeo, porque en definitiva, ¿quién controla la dirección del viento? Sin embargo, con una vida de sancalpa, con una vida en la que incluye este ritual, consigo algo muy importante que es tener la sensación de no estar atrapado o caer en un patrón de autocondena o echar las culpas a los demás, a la sociedad o a los planetas. Con este diseño de las rutinas diarias voy a ir adquiriendo el hábito de ver qué es lo que me lleva. ¿Qué es lo que no? Y sobre todo voy a ser consciente y deliberado en lo que estoy haciendo. Y eso es fundamental. De esta manera me voy transformando en un navegante y no en un náufrago. Esperando a ver qué es lo que acontece. Pasando el tiempo sin saber lo que voy a hacer. De una serie de Netflix a otra, de Facebook a Instagram. Porque en realidad, piensa bien, hay tanta actividad inerte, pasiva y tamásica en la sociedad, que si no me responsabilizo por lo que hago, simplemente me destruyo. Con la comida, por ejemplo, elijo en base a lo que como o lo que hay disponible en un centro comercial. El, perdón, elijo comer. En base a lo que me nutre, a lo que me siente bien o lo que hay disponible en un restaurante o en un, un aeropuerto, en un centro comercial. He de experimentar y aprender para poder ver qué es lo que me sienta bien. Hay muchas perso personas que están cerradas a probar otra forma de alimentarse. Y eso hace que no podamos encontrar qué es lo que nos da energía y qué es lo que nos nutre. No vivo para comer. La comida es un medio... ...que me nutre y me da la energía para hacer lo que quiero hacer. Con el entretenimiento. ¿Eliges las series que todo el mundo ve y que están en las plataformas comerciales? ¿O elijo películas y si escribo películas que me nutren... ...y que despiertan en mí una sensibilidad en vez de adormecerla? Hay tantas cosas a ser descubiertas y aprendidas... ...que si dejo al mundo decidir lo que tengo que hacer, me puedo perder. Y si me abandono, si me empiezo a desensibilizar, empiezo a vivir una estructura de autocondenación que, si se vive durante mucho tiempo, provoca que viva una vida de desconexión conmigo mismo. Una especie de depresión constante. No siento nada, no mm, estoy apático, no lloro. Es como si hubiera perdido lo que me caracteriza como ser humano. En una desensibilización no me importa la vida. ¿Quiero llegar realmente hasta ahí? ¿O quiero tomar rumbo en el, las rutinas que hago en el día a día? Y realmente si caigo ahí, solo puedo salir por mi propia fuerza, con gracia y pidiendo ayuda, porque en realidad no estoy solo. Y finalmente, yo voy a ser la única persona responsable de hacer valer mi vida y de que merezca la pena ser vivida, en vez de quedar ahí diciendo que no merece la pena hacer nada y que la sociedad es así y asado. Eh, todos vivimos en la misma sociedad. Y entonces si quedo preso de esa estructura de autocondenación, quedo ahí como una especie de oveja en un rebaño en el que todos nos consolamos a nosotros mismos aceptando una supuesta normalidad. Eh, esa vida no es normal y he de salir de esa línea de pensamiento porque no va a venir un extraterrestre o un gurú a salvarme esa idea de un salvador externo que viene a rescatarme puede ser un problema para mi propia evolución y por eso creo metas realistas en la dirección de lo que preciso que viene asociado a un precio que viene asociado a un a un sacrificio ¿Merece la pena? Ya lo creo. Si no entiendo, entonces, el valor de ese sacrificio, el valor que hago en mi ritual diario, quizá lo que no he desenvuelto es el valor por una disciplina. Y, en definitiva, también los rituales están presentes en, en todas partes. Rituales al saludarse, namaste, al decir hola. Rituales al comer, al levantarse, al casarse, al nacer... Los rituales tienen una fuerza increíble en la mente. Todas las tradiciones tienen rituales. Y si estoy seguro de lo que hago, si estoy seguro de, de que pongo énfasis en cómo quiero vivir la vida y cómo quiero organizarla, cómo quiero dar prioridades a lo que me importa, entonces no voy a depender de la opinión de las otras personas y de su validación. Y aunque no consiga lo que me propongo decido no abandonarme y aunque un día o varios días no consiga levantarme o no consiga meditar por lo menos me siento y digo OM y ese día no me he abandonado o he escrito en el diario durante cinco minutos eso es lo que hace que me convierta en una persona deliberada en una persona que le importa su vida en una persona que cree en lo que hace